0: フィスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組は youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧ください、えー、さて現在の日経平均株価ですがプラスに転じました12円高 22,556 円となっていますそれでは今日のゲストにご登場いただきましょうまずは遠蔵さんこと田代岳さんです
1: よろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますそして B コミさんこと坂本慎太郎さんですよろしくお願いし
1: ますよろし
0: くお願いします,しします日経平均小幅ですがプラスに転じてきました B コミさんはい
2: 、えー、朝方はですね、えー、いきなりですね、えー、結構200円ぐらいかな明日あったんですけど<ー>ヒヤッとしましたけどまあどうなの日銀の懸念利食いがあったのかなと思うんですけどまあ。実際に資金が昼に出るのかという前にも株はある程度戻してきて、はいでまあ、うろうろしたんですけど結局は、まあ、昨日と変わらずぐらいの水準になっているというところでこの内容はですね遠藤さんと一緒にゆっくり深掘っていきたいなと思うんですけど。はい、まあうん出口なん何なのっていういつ,のいつもの話でだったなと思うんですけどね
0: <笑>本当そうです、ね、この後のコーナーでいろいろ教えてくださいそして延増さんその日銀の金融政策決定会合を受けましてドル円もちょっと動きがありましたけれど今は111円ちょっと超えるようなところで推していると。発
1: 表が遅いから上下に触れただけですよもういいにしてくださいって
0: 中身じゃないとお腹空きましたね。ずいぶん待たされた感じでしたもんねさ
1: 、時間日本で時間通り来ないんですか日銀の政策決定発表だけでしょ
0: 電車もバスもねほぼ時間通りですからねきっちりしてますよなんでこ
1: こだけイタリアなんだよみたいな
0: しかも内容はそれほど大きくはね変わってだと思うんですが変わりました、ね
1: 、変わったっていうか、はい、変えたんじゃなくて現状に即したってだけでっちゃ
0: うんですかうそうなんですねこれもじゃあ後ほど教えてください、はい、現在ドル円は111円当選11銭あたりとなっていますそれではパンローリングからのお知らせです。株の通信スクール月齢講義8月号は8月3日金曜日、今週の金曜日発売予定となります。ビーコンビさんと遠藤さんがマクロ、業績、受給などの事例から個別要因まで踏み込んで分析した内容となっています。この機会にぜひお求めください。番組ホームページからお早めに。そして投資戦略フェアエキスポ2018 in 大阪が11月3日に開催されます。実際に売買をしている著名投資家およそ20名が講師となりまして、えー、登壇されていろんなお話をしてくださいますまた、えー、FX 会社証券会社などの出店者が最新ツールの紹介や豪華商品を豪華景品をご用意して皆さんの来場をお待ちしています。昨年は3000名以上のの方々にお越しいただいたただ関西でのビッグイベントとなります。懇親会も予定されていますので、こちらにもぜひご参加ください。今なら優先案内の受付を始めていますので、番組ホームページからお申し込みいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして、今日お招きしているゲストは、塩蔵さんこと田代岳さんと、B ーコミさんこと坂本慎太郎さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ま,すまずは、じゃあ、その日銀の金融政策決定会合のあたりから、解説いただきましょうか、塩、うん、蔵さん、はい
1: 。そうですね、まあ、金融、あの報道が先走っちゃって。<笑>まあ報道が当たってた部分もあると思うんですけど、株に関しては、ね、そうですね、うん、トピ
0: ックスの,の配分を増やしていくなんていうのはね、うん、まあそれぐらいは正解だったかなと思います。けど当たってましたよね
1: 。はい、あれにしても、やっぱり、なんでそうしたかというと、副作用の問題ですよね。うん、一部のネガサメガラに、価格が歪んじゃうからっていうことで、はい、まあ要は、あの日銀が言ったのは、強力な金融緩和をさらに続けていく、粘り強く続けるために、いろいろな措置をしたって言ってるわけですね。だから出口じゃなくて、さらに緩和を進めていくためにより良い方法を探ってたということなんでしょうね。うんで
0: ということはですよ、今の言葉だけ聞くと、うん、出口の方向に向かうというよりは、うん、まあ、その現状に合わせて、より強化していくっていう意味合いにも取れますよね。ね
1: まあ、力続けていきたいってことなんですね。うね副作用がないようにしたという、うん、要は副作用っていうのは何かというと、例えばさっき言ったように、ETF の買い入れだと、うん、その、一部、銘柄だけが上がっちゃうとか、そういうことがないようにトピクスにしたということと、うんはい、あとやっぱり債券市場がっとこう動かなくなっちゃって、うん、流動性がなくなってるんで、まあ、そこら辺は変動があるものとして買い入れ額については弾力的な買い入れを実施するという、うん、まあ80兆円をああの増やすとか減らすとか言ってなくて買い入れを弾力的にすると言ってるわけですね、はい、だから ETF にしてもこれは市場の状況に応じて買い入れ額は上下に変動しうるということで、うん、もう少し値動きを容認していこうという感じには見えますね。うーんうん
0: これはだから株の方ではプラスに受け止められてますか株式市場では。そうです
2: ねまずはさっき持続的にというか、まあ、黒田さんはまあずっとこの緩和は今のところ必要だと考えていると発表内容で思うの、ね、で、うん、これからちょっと。あの黒田さんのスピーチがあるから、そこはまあちょっと分かんないんですけども、たぶん、た、はい、ですね、まあ強力に続けていきたいというメッセージが出ると思うんですけど。そうで
0: すね、またなんかいろんな報道があった後ですから、はい、よりなんか強力に打ち出してくるかもしれないですね。いとい
2: うのがまあ予想はできるんですけど、はい、まあただ、あの弊害はやっぱありましたね、この日銀の ETF の改例について。えっと最初は日経平均型がやっぱり多かったんですけどそれをまあ日経平均型を減らしてえトピックスを増やしますというのがあってでもう一回それを強化したという形になったんですけどえ買い入れ額自体は変わりません、はい、でえやはりずっと言われてたんですけど ETF をねたくさん日経平均型で買い入れるとファーストリテイリングとかあまああのかなりねえ偏った買い入れ額になってしまいますので不動株もなくなるんじゃないかという不安が常に言われていますして日銀大株主論みたいなのがね、えー、結構出てきてたんですけど、まあこのまま続けることが多分どこかでできなくなるというところで先に、うんえー、手を打ってですね、トピックス型であれば時価総額に即して買えますので、えー、なのでそういうふうにちょっと弾力性を持たせたという形になったんじゃないかなと思ってます。うん、は
0: い、報道の前後からやっぱり物色の動向はガラリと変わってましたよね。うん、そ,うそうですね、報道の前
2: 後もそうなんですけど、<笑>え,ー、えっとこれ、えー、特徴的だったんですけどこの発表があって、本来であれば、えーそうえっと、ファストリテイリングとかの買い入れ額が減るはずなのに、上がってましたよね、これはもう先回りのトレードが結構出たとか、あとはもう。日経圏買わないまで見てたのかなとか、まあそういう形でですね、えー、ポジションが取られていたのかなと思います。で、あと前回の時、えー、日経圏の帰りを減らしてトピックスを増やした時は、えー、やはり、えー、と NT のですね、トレード、まあ、日経平均を買って、えー、トピックスを売るというトレードが、うんえー、基本だったんですけど、それが、えー、日経圏の帰り額が減るので NT 割りだと縮むじゃないですか。はい、かそこで結構大損したトレーダーがいて頭に焼き付いてたと思うんですよね。<笑>だからそこを先回り先回りでポジション取ってたのかなとかも思うんですけどその辺がちょっと発表後に出たかなというところですかね、うん
0: 、ただ、正式に発表されたことで物色がこのまま継続していくというふうに考えたほうがいいんですかより安心して変えるとい
2: う報道ベースでは結構、ね、あのすぐ出口って書く人がいて、まあ、そうするとなんだろう、ね、最近はその、ね、あのネットの記事とかでもそのアクセスが大事だと思うんですよ。はい、だからもう僕もいいいろろ記事は書いてるんですけどやっぱそのアクセスがいいとじゃあ、センシエーショナルなのこと書いてやろうというところで,です、ねえー、ちょっとなんか日銀の政策変更とか出口って入れるといたアクセス増えるんじゃないかなとか、そういう思惑が、ね、あったんじゃないかなと思うんですけど、うん、いや、今、今はまあ、あの週末ね、暇になったその記事を見直していただくと、日経平均型とピックスの ETF 自体のね、買い入れを減らすかもしれないとか書いてるわけですよ。<笑>もう何を言ってるんですかっていう話で、そこはもう、クラーさんのもともとの考え方を、逸脱してるわけですよね。だからそこの根拠まで書かないと記事としてダメだよねと思うし。それを不安視してると、やっぱり儲かんなかったよねと、だからここずっと倉田さんの顔までベッドした人が。買っていたわけだし、やっぱそこの材料っていうのをやっぱり自分で集めて判断しないといけないなと。今回も思いました、うん、ということですかね
0: 。本そうですね。毎回思わされることなんですけれど。うん、川替の方の受け止め方、遠藤さんどんな感じなんですか
1: 。そうですね。はい、まあ、あと二点ぐらい政策金利のフォワードガイダンス。導入とか、はい、あのマイナス金利に適用させている、まあ、政策金利残高、まああの、都税金を縮小させるみたいなのがあるので、うん、まあこの影響はちょっとまだ今のところ未定なんですが、為替に関しては、でも昨日から円安だったんですよね
0: 、<あ>実は。ね、あの
1: 昨日ファング面から結構落ちてたじゃないですか、だからナスダック 1.4% ぐらい落ちて、うん、どちらかというと、かぶってマイナスだったのに、うんまあドルが昨日は売られてユーロとかポンドが上がってでもドル円って111円ぐらいで動かなかったじゃないですか、うんはい、でおかしいなと思って日銀がしたあるまあ報道ではあの強化するあの出口出るかもしれない中で、うん、なおかつアメリカ株がすごい下がってるのにドル円全然落ちなかったんですよ、はい、でむしろクロス円が上昇しちゃってるん,んでちょっともうなんかそのショートカバーになってるのがみんなそれで下突っ込んだ分の戻しなのかなというきつ、はい、昨日からの流れがそういう流れだったんで今日も。全然あの、まあ、日銀がなかなか出さないから一旦た下突っ込みましたけど、はい、結局戻っちゃって
0: トランプさんのの、ね、絡みか最初、一発目上がった時
1: はあはトランプさんが、ねうん、あの要はあの政府機関のシャットダウンはしないっていうことをウォール・ストリート・ジャーナルで報道されたので、うん、
0: 中間選挙までは
1: それで反発しましたよねでその後も今はちょっと高止まりになってるという感じなんで111
0: 円台、まあ、前半保った形で。そうなクロ
1: スめも強いんでんなんとなくちょっとリスクオンって言葉じゃないんですけどなんか円売りっぽいですよねただまあ111円の50銭ぐらいここなかなか抜けないところなんでここは抜けできないと、まだ本格的な円安方向というわけではなさそうですよね
0: 、うん、ただ、円がやっぱり、なんか、そうですね、そういう
1: の
0: はなんかこう、肌で感じたりするんですけど、ね、時給的なものもやっぱりあったりするんでしょうね、うんう
1: ん、でも、その時給というと、今年いっぱい、やっぱり M&A が多いじゃないですか、はい、まあ14兆円ぐらい。うんあるんで、それの外貨買いっていうのがあると思うんで
0: すよね。うん、<だ>実際にまあ行われるかどうか分かりませんけど、思惑みたい
1: なものは働きますよね。よね実際、でも結構出るはずなんですよね。うんうん、全額じゃないにしろ、ねはい、だからそれがあるし、110円台に突っ込んだ時も、やっぱり110円,台のか110円台の買いって結構硬かったんで、はい、やっぱりそういうのがあるのかもしれないですよね。うん、一方で8月ってアノマリー的に言うと、円高に<高>なりやすい局面なんで。えーあのー、これってやっぱり夏休みの時に輸出企業が売りを置きっぱなしにするんでそこがなかなか抜けなくて円高になっちゃうってパターンもあるんで、はい、まあこのアノマリーが出てくるのかどうかっていうのは注意して見ておきたいですよねうん、うん
0: 、今日の,その日銀のまあ発表を受けてうん、うん、日銀の,その出口なんかやっぱり今年はもうない。というふうに言えそうな気がしますがどうううなんででしょうね
1: そうですねそす、うん、やっぱりこれ見ると金融緩和を副作用のところが確かに気にしたと思うんですよね。はい、副作用が出てるんで批判も多いんで,、うん、でそれを副作用を。あのー逃がすっていうか回避するための政策をしましまたっていうのが今回のポイントだと思うんで
0: 、うん、今っていうのはその少し内容を変えることでその副作用を少しでもまあ軽減させることができるっていうことなんだと思うんですけど、うんはい、いずれそのなんか副作用みたいなものっていうのはどうなんですか逃げられなくなってしまうっていうこともこのままいくとありえるわけですよね。ゼ、ね、ゼロロ
1: 金金金利利利マジ、うんね、利マジイナス利だとまあ一番あれなのは地銀が困っちゃうよねみたいな話もあるし、はい、あとやっぱり今日展望レポートが出たんで、はい、展望レポートを見ますと、うん、そのやっぱり物価がすぐ上がるっていうふうに言ってないんですよね。だからそれを見るとやっぱりじゃあすぐにやめられないよねというところは想像に堅くないですよね。展望、まあ、レポートを見るとあの要は日本はなんで賃金が上がらないかというと、うん、やっぱりお客さんが離れるのが嫌だとかって賃金を上げにくい状況になっているというふうには出ていますよね、うん、価格を上げにくいから賃金
0: 値上げを容認しない、うんうんうん、状態にお客さんが慣れちゃって,るって
1: いるあとやっぱり正規雇用者の賃金が伸びないというと、うん、まあ当然あの非正規も伸びないじゃないですか。やっぱり2世紀の人は賃金伸びるより雇用優先してほしいっていう傾向が出てるってところ
0: があるみたいですね。そんなにお給料高くなくても、うん、まあずっと働きたいっていう
1: 。あともう一つその面白いのが出てたんですが、えー、っと今人口減ってる減ってるっていう。出てるんですが女性で15歳から64歳までと高齢者65歳以上を指すらしいんですけど、うんはい、その2つは労働人口増えてるんですよね
0: 今やっぱりここ増やそうっていう動きがね本当にありますしね、うん、
1: だから人手不足なんでこの人たちを使いに、うん、来ていただきましょうっていうところなんですが、うんはい、実はあのそういう女性とか高齢者の方がいらっしゃる地域では、うんえー、が多ければ多いほど賃金が下がりやすいっていう統計が出てるんですね、まあ、テンポレー働
0: き方がやっぱりねあの一般の男性とはちょっとやっぱりこうね違ったりしマいですよね時間がこうちょっと短かったりとか
1: 、うん、まあ、うん、そこら辺をその、えー、自分のライフスタイルに合わ,わせる人たちなのかあるいは。<笑>あるいはこういう人たちはやっぱりまあ安く使われちゃってるって言ったら語弊がありますけど賃金が安いっていうのがあるんでそういう人たちが増えれば増えるほどやっぱり賃金水準が下がってっちゃうっていうのが賃金が上がらない一つの原因じゃないかというふうに日銀はあの考えこうただ今ま
0: で仕事をしてなかった人たちが増え、まあ、それで仕事をするようになってきてるということなので、うんうん、まああのお金をもらえてる人たちが増えてるっていうことはそうプラスではあるんですかとたんで見ればプラスなんですけど,すけど、ね
1: 、賃金がやっぱり上がらないってことはインフレ目標値に届きづらいってことなんで、うん、そこら辺のジレンマですよね、はい、だからアメリカもそうですけど、はい、これだけあの人手不足人手不足と言われてアメリカも有効求人倍率って 2, 2倍以上なんですよ。うんはい、にもかかわらず賃金が上がらないのはやっぱりいろいろな要素があるんですけど、うんまあやっぱり雇用を優先しちゃって賃金が上がりづらい状況っていうのは日本ほどじゃないにしろアメリカもあるのかなって感じです
0: よね。人口動態みたいなものも全部変わってきてるし働き方も変わってきてるしっていうことも、うん、もちろん影響しててあの昔と同じように比べていいものなのかっていうのは難しいところではあり、うん、ますけどね、うん
1: で。特にサービス業とか宿泊とか飲食っていうのは直接その個人の消費者の方とこうまあ、あのー B2C じゃないですか、うん、そういうものほどあの価格を上げられない、うん、でやっぱりそういうとこにあの行く非正規の方とかそういうとこってやっぱり人手不足だけど多いじゃないですか、はい、でますます賃金が上がらないっていうふうに言ってます、ねうん、なるほどね。うん
0: 本当はもう物価をぐっと上げちゃえばまたそれが給料とかにあの反映されてっていう風うにいいサイクルが出てくるのかもしれないんですけどね。そ
1: うですねなか
0: なかそれ難しいでしょうねやっぱりね。うんや
1: っぱり賃金が上がらないことにはね
0: 。と、うん、そうですね。どこから手をつけていくかっていう。うう
1: だから、うん、あのあれ鶏と,と卵なんですよね。本当そう思いますね。<局>ねただねコス
2: トプッシュのインフレはまあ一応見え始めてますので。だか、うんはい、らやっぱり。原料費の高騰はやっぱりじわじわ来てるわけだからそこで、まあ、価格を上げて。で賃金上げてっていうサイクルにほ、うん、が本当は正常だと思うんですよ、うん、だからまあ、あとは何年かでギブアップするかなと、うん、その食品メーカーとかお菓子とかどんどんどんどんちっちゃくしてなんとかしてるじゃないですか、うん、でもそこでもう、うん、まあ上げてい,いかみたいな風潮になった時に、うんうん、多分順回転し始めるんじゃなないかなと僕きに、ね、たぶ、うんそで
0: す、ね、そのタイミングがいつ来るのか、本当に来るのかっていう感じ、うん、<笑>ですけどね、はいえ今日,日銀の話、はい、たっぷりいただきました。遠藤さんドル円、どんなふうに方向見てますか、一応、引くのも恒例となってはおりますのでとり
1: あえず、110円50、11円50のレンジなんですが、111円50を上抜けしたら、もう一度、112円台中盤ぐらいまでいくんじゃないですかね。
0: なんと
1: なくこの円売りだなっていう感じはしますよね。じじわ
0: りとそんんな感がしますねははいで遠藤さにー分析もいただききままししコ上行ょうか前回出演の時まであのバスケット銘柄、いろいろお話しいただいてましたが、前回で最後だったということで、一体どんなお話をしてくれるのかなと。いややね、いや
2: この番組はざらばで中継してるじゃないですか、はい、かそこでやっぱり、ねまあ、個別の銘柄がっつりやるっていうのもあんまりよろしくないなと思うし、うん、まあ今日みたいな、ねそのまあ、フレッシュな、ね、話題をまあ話したり、はい、あとは市況について語ったりというのまあ多分基本かなと。うん思うんですけど僕らその話できますからね。うんうん、だからまあそちらの方は、えー、冒頭お話ありましたですね。はい、え月例講義の保坂ローリングさんから発売している、うんはい、え月例講義の方で振り返りたいなと思います。
0: はい、それもう一度ちらりとお伝えしておきましょうかね。はい、株の通信スクール月例講義8月5日8月3日金曜日発売予定となっています。ビーコミさんと遠蔵さんがマクロ業績需給などの事例から個別要因にまでぐっと踏み込んで分析した内容になっていますこれパン
2: ローニングさんの方からですね、えー、のホームページに行っていただければあ、まあ、番組のホームページからでもいいですけどね,ねあの飛んでいただければお申し込みしていただけるんですけど一応月に僕と円蔵さんがまあ講義をしますということなんですけど、中身は多岐にわたってます、うん、えまあマクロというかまあ相場間の話から始まって、あとはあ先月の事例ですね、どんなあ銘柄がどういう理由で動きましたよというのを検証するとか、あとは当然、この二十銘柄バスケットのまあ話、入れ替え、こんな入れ替えしましたよという話とか、あとはまあ銘柄の検証をしていきたいなと思ってますので、銘柄の話もしっかり入ってます、はい。であとは戦略の話とかも入ってます、ね、かなりぎっしり、先月、多分2時間半ぐらいになったんですけど、ね、今月は多分3時間ぐらいになるかなっていう、<笑>より濃く,なっていく結構お得だと思うんですけど、なんでこの3時間だらだら、だらだらでもないですけど、やってるかっていうと、うん、やっぱそんだけやんないと儲かんないですね、株式投資は。僕も、まあ、実際、この仕事やってると、いや、おは儲かんないから、仕事辞めてこの株式評論家やってんだろうとか、すごい言われるんですけど、いや、そんなことないからと。で150万からとりあえず1年45か月ぐらいですかね、5000ぐらいにもなってるんですけど、まあ、それをまあ見せつつ、ですね、まあ、一応できるよと。でそれをできるのはね、どうやったらできるのかという話をまあ常にしてて、はい、で、まあ、この、パ、ま、ン、あ、諦めきの発想でもそうですけど、あと、ラジオ日経でもね、いろんな番組で銘柄行って、まあ、ダメなのもありますけど、結構な確率で当たってる自信はありますので、うん、それはもう皆さんも聞いていただいている方はね、ご存知だと思うんですけど、これの見つけ方の極意って何なのっていうと、うん、やっぱりね、経験値なんですよね。経験値、はい、うん。マクロから始まった、あで、あとは、あそのファンダメンタルズもそうですし、そのファンダメンタルズをどう銘柄の、えー、ピックアップに生かすかとか、ど,どの時点で使うかとか、うん、だかその先読みをどうやるかというのは、もうすべて、えー、経験値、知識に基づいたものなんですね、でこれができるようになれば、まあ、個人投資家最高ですよね、えーまあ、僕が得意としている短期から中長期まで時間を自分で、えー、自由自在に投資もできるし、あと銘柄のピックアップも好きなようにできるしと、えー、であとエグジットと、あとインするタイミングも自分で決めるしともう最高なんですけど、まあ、ただそこに行くまでの道のりは長いんですけど、うん、だから、まあ、僕は。いつも言ってるんですけどあの簡単な手法にすがりたがるんですよ、うん、みんな。うん、で、まあ、僕もだから学生の時から株やってましたけど、やっぱ簡単な手法とか、このひらめきで、このやり方だったら儲かるみたいなのがあるんですけど、そんなことはないんですね、やっぱりそいくつもロジックを通しましょうっていう話してるんですけど、まあ、そこは過去にこうなったから、多分こうなるだろうなと、でこのパターンになって、こうなれば多分行くけど、こうなったらだめだよねと。だからそのインンとエグジットのパターンも買う前からってイメージできるんですね、うん、その積み上げが非常に大事で、うんでそこの積み上げをこのおですねスクールまあ二年やってきましたけど、まあその月例版ということでまあ出してますという形なんですね
0: 。はい。はい、えー、ぜひこちらもお申し込みいただきたいと思います。遠増さんもあのいろいろ分析シナリオを立てて考えてらっしゃいますけど、そのシナリオを作るうコツみたいなものって何かあったりするんですか
1: 。そうですね。うん、まあいろいろ多分坂本さんもやってると思うんですけど、そのどういう切り口かということで、為替は僕はやっぱり二つあってやっぱりファンダの部分と、うん、あのテクニカルの部
2: 分ですね。
1: でうん、川崎せは結構テクニカルの部分が多いんで、えー、っとファンダのところはやっぱりマーケットが何をフォーカス、まあ、注目してるかで今後の1週間だったら日銀だったわけじゃないですか。だから、まあ、それが言い悪いは別としてそれにマーケットがどう動くかっていうのがまず1つあって、うん、その中でじゃチャートを見ながら。ここここでで売るここで買ううっていう、まあ、今回はその、まあ、昨日ぐらいまではなんとなく円高にも行きそうだったけどっていうモヤモヤした中で昨日からこう円売りになってきて、うん、昨日僕は四時間足が転換してきたねっていうことでちょっとあのーロ円ロングにしたんですけどまあそういうところで、えー、ああの日銀日銀って言ってるのに円高にならなくなってきたなっていうとこれはちょっとこのテーマが。もうそろそろ賞味期限切れだなっていう、うん、まあそこの賞味期限かどうかっていうのをチェックするのがまず一つと、うん、まあシナリオはえとその、あのー、テーマに沿って動くのであればどこがでエントリーしてどこでエグジットするかっていうのを最初に決めておいて、はい、ストップはもう決まりなんですよ。あのー、そこ抜けちゃったらダメなんですけどリグインはどこまで行くか分かんないんで、うん、まあそこはまあ一発目のターゲット来たら半分でも3分の1でもリグってその後はいかに。引引っっ張張れれるかかか、まあ、最近なかなか引っ張れないでですすけどねねそうですね相場的にね、うん、はいだからそ,こそんな感じで考えていま
0: す今エグジットの話出ましたけどなんか為替のトレーダーは本当に出口難しいって言いますけど株のトレーダーも同じなんですかね難、うん、しい
1: ですよ出口は、うん、で出
2: 口はいつも言ってるんですけどあのファンダで決めた人はファンダで出口探しましょうっていう話をしてるんで
0: すよね入った理由と一緒そう
2: で、うん、そこで分かんないからテクニカル使って出口下がるっていうのは
0: 一番最悪ですよね
2: だしやっぱり民放さんの話もで、ねはい、あったんですけど、うん、やはり株はもうテクニカルやめようと、うん、テクニカルでは多分儲かってる人はいるんですけど大半の人はもからないと思います、うんはい、でそこはなぜかというとだって株って業績で動くんでしょう<笑>だからテクニカル使ったってしょうがないんですよ、だから理由だって業績に起因するものがあるはずなんですよ、なんでテクニカル使うんですかという話は、ここも強く言いたいなと思うし、うん、やっぱり自分もそれは使わないで、やっぱりこれだけ資産を増やしてるわけですから、うん、なんか言っちゃいけないようなとこがやっぱり業界であって、言えなかったんですけど、まあ、そろそろいいかなと、うん、ある程度実績を出してるからいいかなということで、<笑>えこれは癒してもらいますけど、まあ、この講義はですね、はいえとまあ、テクニカルで儲かってる人は全然そちらでやっていただいて構いませんけど、まあ、テクニカルで儲からなかった方とか、うん、あ,あとは伸び悩んでいる方ですねはちょっとこっちに来ていただいてね、はいえー、じっくり長い間やることによって自分の知識じえーえー、経験を積み上げていただきたいなと思いますその分の中身をぎっしり、ね、入れてますのでぜひと
0: はいその株の通信スクール月例講義8月号は8月3日金曜日発売予定ですご期待ください番組ホームページからお申し込みください、えー、さて残り時間もわずかとなってきましたけれど今そのやっぱり大事なこと相場に即して、えー、お話しいただくと行政期とやっぱりアメリカの動向っていうことになりますけど、うん、込さん、うんは
2: い。アメリカもファンダメンタルと非常に安定してますんで、今年は持つと、うん、まあ中間選挙に向けての政策サポートもありますので。はい、うん、し、アメリカが崩れなければ、日本は、あ、うん、多分大丈夫だし
0: 。今の株価の動き、ちょっと心配されますけど、うん、それは一時的なものっていうことになりますか。うんす
2: ね、僕は基本心配はしてないですね。うん、まあ、この前の下げも米中貿易摩擦の下げも、まあ為替が持ってたんで、上昇しつあるから、まあ強気でいきましょうと。いう話はずっとしたわけですけどね。それはやっぱりテクニカルの人はこう切れるなってずっと言ってましたから。うん、やはりそこは、うん、やっぱりファンダで。べき。
0: ものななんだなと僕は思っています、はいはい、そうすると、こうちょっと先行き見通しみたいなもの、アメリカの企業も少しずつなんとなくこう霧の中に入ってきてる感じもするんですけど、うん、そうです
2: ね。まあここ数年20、20% 成長でやっぱり来ましたんで、インデックス、はい、だからやっぱりそこはね、鈍化するのは仕方ないと思います。でだし、やっぱファングに関しては、時価総額がちょっと上がりすぎているというのもありますので、まあ、やっぱりどっかの調整利食いっていうのはあって仕方ないと思うんですけど、まあ今年までは高水準だろうということは言えると思って
0: ます。はい、あくまでも今年までで、来年に関してはまた、うん
2: 。そうですね、ちょっと、まあ、ただ。いきなり現役っていうのはないかもしれないですけど、伸びが鈍化いい加減してもいいかなと僕は思ってますけど、ねうん
0: 、そうするとやっぱり株価の伸びもある程度鈍化するもしくは一旦調整を入れる、ね、ということになりますよね。強
2: 烈なインフレ動向がない限りはそうなるかなというところです
0: かね。<笑><笑>はい、え日本企業の決算発表も始まっていますので、この後の延長戦などでまたアドバイスいただこうかなと思います。はい、遠藤さんにも引き続き為替の分析もいただいていこうと思います。<笑>東京市場まもなく大引けとなりますけれども、この番組はこの後 YouTube ライブで限定配信行いますので引き続きお時間ある方はお付き合いいただきたいと思います、えー、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいります今日のゲスト遠藤さんこと田代岳さんありがとうございましたあ
1: りがとうございましたそしてビ
0: ーコミさんこと坂本慎太郎さんでしたありがとうございましたありがとうございましたこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました